0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第521集，劳务公司。夜幕笼罩四方，深秋的晚风带着些凉意。马车的车厢里面，程茵茵靠在一边，大眼一眨不眨的盯着李浩。啊，李浩呢，则是与李雪燕相对而坐，紧张的手都不知道往哪里放了。李景恒也好，程楚墨也怕，两个臭不要脸的哥哥，很没有义气的把自家妹妹丢给了未来的妹夫，另外找地方喝花酒去了，美其名曰刚刚玩的不尽兴，要再盖个帽，盖个屁的帽！希望衙门全部精尽人亡才好，这没义气的家伙。独自与两女相处的李浩紧张的要命，连大气儿都不敢喘，生怕修罗场直接爆发。看着他那紧张的样子，李雪燕有些好笑，轻轻咳了一声：“呵
1: 呵，呵呵德姐，己所不欲，勿施于人。你们新成立的那个劳务输出公司，要不要再考虑一下
0: ？”啊？为什么？李浩没有想到李雪燕会突然提到这个，疑惑的问道。莫非你觉得这其中有什么不对吗？不等李雪岩开口，边上的程茵茵脆生生的嗔道
1: ：“哎呀，德简哥哥，你怎么那么笨呢？雪雁姐姐是慈母心泛了，觉得那些昆仑奴被你们万里迢迢骗来大唐，有些可怜。
0: ”人与人的性格是不同的，抛开年龄不算啊。程茵茵出生于武将世家，老爹更是以魂不吝而著称的程妖精。那这样一来，使得他与李雪艳完全就是两种性格，所以在他看来，李浩的做法并没有什么不妥的，异族而已，又不是本国之人，那不管是抓来卖掉还是骗来卖掉，这都是无所谓的。见李雪艳并没有否认，李浩诧异的看了他一眼，顿了顿，有些委屈的说道：“其实这件事情并不是你们想的那样，我是一个有良知的人。”怎么可能干出那种贩卖人口的事情啊
1: ？算了吧，德简哥哥，这里又没有外人，你否认有什么用啊
0: ？程茵茵一副满不在乎的样子说道
1: ：“再说长安城的勋贵家里哪家没有补奴生意？否则你以为东市那些新罗币、西域胡姬都是从哪里来的
0: ？还有这种事情吗？如果不是程茵茵说起，李浩还真不知道补奴队的事情。”哎呀，我真是太纯洁了！说我是祸害的人，那都是在嫉妒我呀。想着，李浩摇摇头，对程茵茵道：“茵茵妹子，这次你还真是误会哥哥我了。我之所以要成立劳务输出公司，并不是为了将昆仑奴骗来我大唐贩卖，而是真正的打算雇佣他们。
1: ”你不是在开玩笑吧
0: ？不仅仅是程茵茵。就连李雪燕这个时候也是有些觉得不可思议，
1: 啊，德姐，你是认真的
0: ？那当然是认真的呀！李浩点点头，正色道：“贩卖人口虽然赚钱，但终究是嗯，道德有亏嘛。像我这样的谦谦君子，怎么可能干这种事情啊？再说了，昆仑奴之所以值钱，那是因为数量太少。”等到劳务输出公司成立，数量将会十倍、百倍的增加。到时候，一个昆仑奴能买上五十罐就了不起了。所以，我们这目光要放得长远一些，不能只看眼前。而且，在未来很长一段时间里，大唐对于人口的需求都会无限的增长。社会生产需要人，行军打仗需要人，修桥铺路同样需要人，大唐的各方面建设同样都是需要人的。之前在齐州的半年，我看到了很多很多东西，也体会到了百姓生存的艰辛。每年按时交租不算，还要服徭役呀！哼、啊，这你,你们干嘛这么看着我呀？嗯，好吧，我承认，咱们自己的百姓啊，的确不如那些个奴隶或者俘虏好用，尤其是那些嗯高危行业。而且最关键的是，那些昆仑奴很便宜呀、啊，同样的工钱。一个人可以顶两个人用，所以雇佣我们自己的百姓，完全不如从外面招揽昆仑奴。不管是矿山还是水泥工房，哪怕是把他们弄来种地、养猪，只要形成规模，那也比用我们自己人划算。李浩说的口干舌燥，才算把这成立劳务输出公司的目的给解释清楚。李学艳听完之后还好些。反正李浩只要不是把人骗来大唐卖掉，其他怎么都好说。而成茵则完全是另外一种态度。小姑娘听闻李浩的解释之后，眼中已经满是崇拜和兴奋
1: 。德简哥哥好聪明，啊，我怎么就没想到呢？以前家里许多生意都需要雇佣当地百姓来做，花了许多钱不说，还有许多人弹劾家父欺诈百姓。现在有了昆仑奴，我家以后就可以不用再雇佣百姓了，只要出很少一点钱，就可以雇佣到大批劳力，太,太好了！等下回去我就跟父亲说，让他快点把大哥派出去，把昆仑奴骗回来
0: 。怎么还是骗呢？我明明说的是雇佣啊！李浩无语地看着咋咋呼呼的小姑娘，头大如斗。茵茵呐，你是不是误会了什么？
1: 会啊，反正你们那个什么劳务公司去了南阳，也不会先给钱，这不是骗是什么
0: ？不是啊，虽然你这么解释是没错，但咱们这真不是骗，那回头还要给人钱的。看着李浩了无生趣的样子，李雪艳有些好笑的拉住了程茵茵。
1: <笑>好啦，茵茵妹子，你就不要再气你德典哥哥了，否则呀，他今晚怕是很难睡着觉了。
0: 轻声慢语中，李浩将两女分别送回家。虽然路上没少被挤兑，但总的来说相处还算愉快。待到次日，冬市刚刚开市，立刻有人发现了异常：往日里那些个贩卖人口的胡人竟然全都不见了。不仅胡人不见了，甚至那些价格高的离谱的昆仑奴也全都不见了，活不见人，死不见尸的那种。一时间人心惶惶。幸灾乐祸者有之，愁眉不展者有之，更有消息灵通者聚在一起，兴致勃勃地讨论起那些个消失的胡人。哎，听说了没有啊？那些胡人好像是得罪了什么人，所以啊，全都被抓起来了。那屁！我跟你们说啊，我小舅子家的邻居的二姐家那三姨夫，就在长安县衙当差。我听他说，就那些胡人被抓的原因是，刺探情报，刺探情报，什么情报啊？那自然是咱们大唐的机密情报啊！你们那是不知道那咱们的水泥、玻璃、丝绸，那家伙在西域那可是大受欢迎，就贩运过去能卖十倍的价钱。不过大唐跟西域远隔万里。货物繁运不易，所以那些户人便打起了配方的主意，就打算把咱这配方弄到他们那边去，这样他们就不用来咱们这边进货了。哦，原来如此，怪不得我前段时间看他们鬼鬼祟祟到处跑，原来是打着这样的主意呀、啊！那可不都是吗？那所以昨晚上啊，左武侯卫全城大搜捕，把那所有的奸细啊全都给抓了。一传十，十传百，消息很快便传得尽人皆知。惶恐不安的胡商长长的出了一口气。啊，什么呃抓奸细之类的说辞，也就能骗骗傻子。稍微聪明一点的，立刻就能想通其中的关窍。估计是那帮来自大食的胡商这段时间太过嘚瑟，惹恼了京中贵人，这才会全军覆灭的吧。不过想想也是。那那帮家伙仗着奇货可居，一个昆仑奴居然敢卖200贯，比正常奴隶的价格要高出20倍。他们要是不倒霉，那才怪了。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。